0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Blans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Welkom allemaal, Goedendag bij deze nieuwe podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid. Waarin ik jullie, zoals je weet, altijd meeneem in een aantal onderwerpen die mij heel erg inspireren, die mij boeien die cliënten eventueel aangeven of zomaar mensen in mijn omgeving. Soms haal ik ook de inspiratie uit een mooi boek wat ik lees... of een quote die voorbij komt. En eh, daar maak ik gewoon podcasten van. En ik was eigenlijk bezig met de meest gestelde vragen... op het gebied van hooggevoeligheid. En ik krijg natuurlijk wekelijks vragen in mijn inbox. Toen ik eigenlijk deze vraag voorbij zag komen... waarom is het omgaan met veranderingen zo moeilijk voor ons? En waarom is het kiezen... Keuzes maken moeilijk voor ons. En dat ben ik eigenlijk gaan uitwerken. En ja, daar kwam zoveel informatie naar boven. Dat ik dacht, ik ga er een aparte podcast van maken. Zodat ik jullie uitgebreid kan uitleggen wat er eigenlijk gebeurt in je hoofd en in je hart. Als je keuzes moet maken. En als er veranderingen op je pad komen. Want hoe ga je om met veranderingen? Nou, waarom het voor ons zo moeilijk is, dat heeft eigenlijk te maken met de diepgaande verwerking. Zoals jullie weten is er al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar hoe de hersenen werken bij hooggevoelige mensen. En het is inmiddels bekend dat er een diepgaande verwerking plaatsvindt. En dat is eigenlijk de grootste reden. Dus wij gebruiken meer hersengebieden bij het verwerken. En hierdoor verwerken we meer details dan anderen. En dat maakt dat we ook feiten verwerken indrukken, ervaringen, emoties, gevoelens en sociale interacties. En zoals jullie inmiddels weten uit mijn vorige podcasten, werkt onze filter niet. Dus alle informatie komt bij ons, ik zeg altijd, als een baksteen binnen. En dat moeten we verwerken, dat moeten we shuffelen, dat moeten we op een rijtje zetten. De plussen en de minnen, we willen het analyseren, het liefst natuurlijk ook al oplossen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar het zorgt ervoor dat we gewoon meer tijd nodig hebben om al die informatie op een rijtje te zetten. En dat kost natuurlijk tijd. Uit wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken dat er bij ons bewustzijn ook een verhoogde activiteit is waargenomen en gemeten. Dus wij zijn ons bewuster van andere mensen om ons heen van andere emoties en gevoelens... en hebben ook de neiging om sneller te reageren. Dat wordt natuurlijk niet altijd gewaardeerd. Soms is het ook lastig voor ons om even net dat momentje op de tong te bijten. Maar het maakt wel dat we wat intenser overkomen en intenser reageren. Dus er is een hogere activiteit gemeten op het gebied van zintuigelijke informatie. Alles op de zintuigen komt bij ons heftiger binnen... We moeten beter en meer de informatie verwerken. En de betekenis die we geven aan de informatie, daar zijn we ook wat langer mee bezig. Want we willen het doorvoelen. We willen het, zoals ik eerder zei, analyseren. Uh, We door een rijtje zetten. En dan kunnen we pas uh, na gaan denken wat het met ons doet. En hoe het voor ons werkt. Dus een verandering heeft altijd bij ons een heel druk resultaat in ons hoofd. En door het constant scannen van de informatie, het scannen van de omgeving, want wij staan 24-7 aan, nemen we dus scherper waar, nemen we subtieler waar, maar hebben we ook veel meer te verwerken dan een niet-HSP'er. En... Alle details die we eigenlijk waarnemen, die worden met elkaar verbonden. En al die details zorgen dus voor een totaalbeeld. En als je dat totaalbeeld op een rijtje hebt, dan zien wij ook heel goed wat de gevolgen zijn van een keuze maken. Dus je verwerkt de informatie diepgaand, daardoor is het drukker en complexer in je hoofd. Want je gaat alle voors en tegens in je hoofd overwegen, analyseren, je gaat eigenlijk een soort vergaderen met jezelf en dan vergeet je eigenlijk wel eens het gevoel. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je hoofd overloopt, dat je onrust voelt, dat je drukte in je hoofd voelt. En dat komt eigenlijk doordat je hoofd is aan het analyseren. Je systeem analyseert eigenlijk wat er allemaal binnenkomt. En de tijd die we nodig hebben om dit te verwerken, een langere verwerkingstijd, hebben we ook nodig om te schakelen. Dus als er een verandering komt, willen we eerst alles doorleven, voelen, analyseren. Pieken we soms in ons overstresste brein en wennen we aan een aantal dingen en daarna kunnen we daar pas actie op ondernemen. Dus ja, veranderingen zijn voor ons soms wat lastiger en ja... Het kost ook meer tijd om keuzes te maken. En het komt dus door het intensievere en het diepgaande verwerking van meerdere hersengebieden in ons hoofd. Want wij houden als HSP'er natuurlijk heel graag van stabiliteit. Stabiliteit geeft ons eigenlijk rust. Het maakt dat we ons comfortabel voelen. Een vaste structuur is fijn. Regelmaat in je je dag- en nachtritme is fijn. Goed slapen vinden we prettig. En als er andere gebeurtenissen of veranderingen of keuzemomenten komen, maken we ons daar vaak te druk om. En moeten we daar weer even doorheen om te zorgen dat we daar ons weer wat beter bij voelen en dat we de rust blijven bewaren. Dus waarom kost het nu meer tijd om keuzes te maken? Ik zal het nog een keer stapsgewijs benoemen. Je kan je dingen, de dingen die in je hoofd gebeuren, zijn eigenlijk complexer. De verwerking is complexer en daardoor duurt het langer om te kiezen. En als je basisveiligheid al een beetje wiebelt, dan is het nog een beetje lastiger. Als je een zelfvertrouwen bijvoorbeeld lager is, ben je natuurlijk sneller van slag. Ben je sneller ontvankelijk... ...voor het te gaan wiebelen of je niet fijn te voelen als een ander iets tegen jou zegt. Als je werkgever zegt, God, die en die verandering gaat nu plaatsvinden. Dan heb je meer tijd nodig om je stabiel te voelen. Dus hoe hoger je zelfvertrouwen is en hoe meer kennis je hebt over hooggevoeligheid... ...hoe beter je ook op een gegeven moment kan leren om te gaan met keuzes maken en veranderingen. Het zal altijd een aandachtspuntje voor ons blijven, maar je kunt je daar wel... Eh, positiever in ontwikkelen. Waarom het ook meer moeite kost om keuzes te maken is omdat je ook de neiging hebt om de voors en de tegens uitgebreid te analyseren voor je overgaat tot een beslissing. En daarnaast, dat herkennen jullie denk ik wel als hooggevoeligen, willen we eigenlijk altijd rekening houden met de gevoelens van anderen, met de verwachtingen van anderen, want we willen vooral niemand teleurstellen. Onszelf niet, maar zeker ook anderen niet. En we willen iedereen heel graag tevreden stellen. We willen niemand kwetsen. En nogmaals, als je gevoelig bent voor de mening van anderen, is vaak ook je zelfvertrouwen wat lager. Dus kortom, we zitten eigenlijk ongelooflijk veel in je hoofd. In ons hoofd. En we zijn eigenlijk vaak in conflict met onszelf. En dat maakt het lastig. En daarnaast wil je hoofd vaak iets anders dan je hart, dan je gevoel. En als dat niet op één lijn zit, is het natuurlijk nog complexer. Want we kunnen heel duidelijk analyseren wat wel of niet goed voor je is, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook goed voelt. Ha, zo kun je bijvoorbeeld ongelooflijk blij zijn met het werk wat je doet, maar als je lichaam constant aangeeft dat is eigenlijk te veel heb je een innerlijk conflict. Want je doet het werk vol passie, maar je lijf zegt, dit werkt niet. En dan ga je plussen en minnen. Voor mij werkt het altijd heel goed als ik lijstjes maak. Ik heb bijvoorbeeld een conflict in mijn hoofd. Ik pak pen en papier en ik zet op een lijstje, dit is leuk en dit is niet leuk. En op het moment dat ik klaar ben, weet ik eigenlijk welk gevoel ik moet voorleggen. Dus is voor jullie belangrijke tip, is het onrustig in je hoofd? Is het onduidelijk? Maakt je hoofd een andere keuze dan je hart? Kijk eens of dat met dat lijstje werkt. Mij helpt het ongelooflijk goed. Kijk, soms zijn ook dingen die heel goed voor je zijn... eh, kosten misschien ook te veel energie. En dan is het altijd goed om te kijken van... stel bij het vorige onderwerp, ik wil deze baan blijven doen... maar mijn lichaam geeft aan, het werkt niet zo goed. Wat kan ik doen om meer te luisteren naar mijn lichaam? Misschien moet je gewoon een dag minder gaan werken. Of misschien moet je je werkzaamheden aanpassen. Of ga je in contact met je baas... En ga je aangeven, Go, ik loop hier tegenaan. Wat zijn voor mij de mogelijkheden? Er is altijd een opening naar een oplossing. En ik hoop dat jullie eh, kijken naar kansen en mogelijkheden en niet naar beperkingen. Wat ik ook heel vaak merk is dat mensen angstig zijn om keuzes te maken. Want keuzes maken is spannend. Ja, en we weten nooit hoe het uitpakt. Soms maak je keuzes, die gaan heel goed... En soms maak je een keuze waarvan je achteraf denkt, dat was niet zo handig. Maar dan heb je er wel van geleerd. Dan heb je wel het lef gehad om te leven. Dan heb je het wel gedurfd. Dus benader een verandering of een keuzemoment eh, niet vanuit angst, maar vanuit liefde en vanuit groei. En kijk wat het je brengt. Het is helemaal niet erg om een keer een fout te maken. Maar als je de juiste keuze maakt, dan groei je. En dan heb je lef. En dan ga je genieten. En dan ga je je persoonlijk ontwikkelen. En dan ga je ook je zelfvertrouwen vergroten. Hoe spannend vond ik het om de eerste keren een podcast op te nemen. Want ik was ook wel bang wat anderen er niet van zouden vinden. Of of het wel goed was. Of nou noem maar op. Ik had duizend dingen in mijn hoofd. En op een gegeven moment dacht ik. Ik ga het gewoon doen. En ik kijk wel. En inmiddels wordt het in twaalf landen al bijna drieduizend keer beluisterd. En natuurlijk maak ik fouten en natuurlijk is het niet perfect, maar ik geniet ervan en ik ben blij dat ik jullie mag begeleiden in het stukje hooggevoeligheid en het stukje ontwikkelen van je zelfvertrouwen. Hoe mooi is dat? Je leert dus van je keuzes maken en nogmaals, al verlopen ze niet altijd zoals je wil, je hebt wel een stukje lef getoond. En als je verlangen groter is dan de angst, dan kom je in actie. En dan lukt het vaak wel. En keuzes maken zorgen ook voor nieuwe inzichten. Het zorgt voor inspiratie, het zorgt voor ideeën. En bij mij gaan dan ongelooflijk alarmbelletjes rinkelen. Ik krijg energie, ik voel dat ik lekker geprikkeld raak. En ik ben zo blij dat ik dan kan vertellen en mag delen. Dus het geeft ook een heel positief gevoel. Het maakt ook gewoon dat je je blij en lekker voelt. En ben je bewust van één ding, hè? je hebt altijd zelf de verantwoordelijkheid die je kan nemen. Jij bent de baas over de keuzes die je wil maken. En jij bepaalt wat bij je past, wat goed voelt of niet, en op welk moment je het doet. Dus bepaal vooral je eigen tempo. En leg de lat ook niet te hoog voor jezelf. We hebben er niks aan om naar perfectie te streven. Inmiddels heb ik al honderdtal cliënten in mijn praktijk gehad en ook online. En bijna elke HSP'er is geneigd om 150% te presteren, 110% te presteren. Het liefst elke dag in extreme perfectie. Het maakt je niet gelukkig. Het maakt je niet blij. Want je zorgt er zelf voor dat je lat zo hoog legt, dat je hoge verwachtingen hebt en dat je natuurlijk ook regelmatig teleurgesteld wordt. Want niemand kan elke dag ...zo hoog eh, presteren. En sterker nog... ...het lijkt me heel saai om perfect te zijn. Inmiddels... ...kan ik wel eh, aangeven... ...dat heel veel mensen in mijn praktijk... eh, ...de lat inmiddels wat lager leggen. En een dag op 60 of 70 procent functioneren... ...is ook goed hè. We zijn mensen hè. We hebben allemaal plussen en we hebben allemaal minnen. En ik leer eigenlijk iedereen... eh, ...om je imperfectie te omarmen... Want dan wordt het leven wel een stukje gemakkelijker. Ik ken het bij mezelf ook hoor. Ik heb jaren ook lang gedacht. Nog een opleiding, nog een opleiding. Dit kan nog beter, dit nog. Je legt de lat zo hoog voor jezelf. En inmiddels heb ik geaccepteerd dat je niet perfect hoeft te zijn. En dat je imperfectie omarmt. En ik kan je vertellen dat je dan ongelooflijk veel rust gaat ervaren. Heel veel rust. Dus Durf te leven, durf de stapjes te zetten in je eigen tempo, op je eigen manier. En ik ben heel benieuwd hoe je dan je groei gaat vinden. Op jezelf vertrouwen, en dat is toch eigenlijk de basis. Ben trots op jezelf, ben blij met jezelf. Het is niet voor niks dat op mijn website bij CoachPraktijkBalans staat... het mooiste wat je kan worden is jezelf. Het mooiste wat je een kind aan een volwassene kan geven is een gezonde dosis zelfvertrouwen. Dus kiezen voor jezelf versterkt je zelfvertrouwen en je innerlijke kracht. En maakt ook dat je niet zo snel wiebelt. Dus je hart en je hoofd, die lopen soms op een verschillend pad en verschillende wegen. En zoals ik net al eerder heb aangegeven, is dat ook met keuzes maken. Rationeel weet je dan vaak wat je wil, maar je gevoel zegt eigenlijk het andere. En de kunst is dan op een gegeven moment het los te laten... en te zorgen dat je hart en je hoofd wel congruent worden... en dat je daar wel een uh, goede keuze kan maken... in de verandering die je wil doorvoeren. En dat is een les die je kan leren. Die kan ik je in één-op-één coachingen heel goed leren. En bedenk dan voor jezelf... uh, wat wil ik? Wat voel ik en waar wil ik naartoe? En hoe kan het zijn... ...dan de ander mij zo aan het wiebelen maakt. Dan heb je nog een stukje te ontwikkelen... ...of te ontplooien in je persoonlijke stukje. En gun jezelf dat. En je kunt dan ook jezelf afvragen... Van ...wat moet ik doen? Of wat moet ik loslaten? Om ook weer een stukje te groeien. Want er wordt heel veel gepraat hè, over loslaten. Maar natuurlijk moet je... Nee, je moet helemaal niks... ...want daar zijn we laagjes voor, voor het woord hoeten. Je kan dingen loslaten... Maar soms zul je ook moeten accepteren dat dingen gewoon bij je horen. En dat dat een stukje is wat in je rugzak zit, wat misschien je af en toe nog even triggert, maar wat er ook voor zorgt dat je bent zoals je bent. Dus loslaten is best een heel moeilijk onderwerp. En wat je voor jezelf ook eens kan afvragen, van als ik de keuze maak, hoe ziet het dan voor mij op lange termijn eruit? Hoe ziet het dan over een jaar uit? En vaak als je naar het voelen durft te gaan, weet je eigenlijk al de oplossing. Weet je al wat je wil. En nogmaals, denk vanuit kansen en mogelijkheden. En denk niet vanuit beperkingen. Want dan hou je jezelf klein. Nou, Als laatste wil ik jullie nog wat tips geven. Tips die je kunnen helpen bij uh, het zorgen voor jezelf, bij het omgaan met veranderingen of bij keuzes maken. Dus zorg bij keuzes maken dat je je plus- en je minlijstje hebt en dat je hart en je hoofd in balans zijn. Dat heb ik eerder uitgelegd hoe je dat zou kunnen doen. Gun jezelf de tijd om te analyseren, maar doe het niet te lang. Blijf niet te lang in je hoofd zitten. Als je er niet uitkomt, laat het los. Noteer het desnoods. Ga lekker in de natuur wandelen en vaak komen de oplossingen dan van jezelf. Het lijstje met plussen en minnen. Werkt heel goed om het inzichtelijk te krijgen. En dan weet je ook vaak, als je naar het voelen durft te gaan, wat je behoeftes zijn. Je hebt altijd een keuze. En je hebt altijd een keuze om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. En hoe jij omgaat met de dingen die op je pad komen. En jij bepaalt daarin natuurlijk het tempo. Bereid je goed voor. Als er verandering komt... Bekijk dan al een klein beetje wat je wel of niet prettig vindt en sta ook open voor hulp. Geef aan als het niet lukt. Geef aan van, ik loop ergens tegenaan, ik vind het een moeilijke keuze of verandering. Wil je mij helpen? Vaak is dat wel lastig. De HSP'ers zijn ook best wel hele trotse mensen en dat is heel mooi. Maar ook ik heb moeten leren om af en toe hulp te vragen. En dat is helemaal niet erg, daar hoef je je niet voor te schamen. Deel de veranderingen ook op in kleine stapjes. Is de verandering groot, kijk dan of je kan groeien in kleine stapjes. Maak pas op de plaats en ontwikkel je in een aantal stappen naar de grote stap toe. Zo maak je het voor jezelf behapbaar, maar maak je ook dat je met je hoofd en hart het duidelijker kan voelen en begeleiden. Dan is het minder groot. En gun jezelf in alles Me-time. Gun jezelf de tijd om te leren um, af te schakelen. Te leren dat je um, tijd nodig hebt om te ontprikkelen, om na te denken, om lekker te voelen. En wat voor de ene op twee weken geldt, geldt voor jou misschien op vier, vijf, zes weken. Hoe kerst? Doe het op je eigen tempo en laat je vooral niet pushen. Dat is nooit goed. Nou, ik hoop dat ik jullie met deze podcast wat inzichten heb gegeven, een stukje kennis. Ik heb je wat tips gegeven, wat je wel en wat je niet kan doen. En ik hoop met heel mijn hart dat je meer gaat vertrouwen op jezelf. Dat je nog meer gaat leren over wat hooggevoeligheid met je doet. Dat het een geweldig mooi aangeboren temperament is. En dat je kan leren hoe je daar nog beter mee kan omgaan. En dan gaan de valkuilen wegvallen en dan ga je genieten van je talenten. En dat is wat ik heel graag wil. En natuurlijk kan ik je dat leren in de 1 op 1 sessies die je in mijn Limburgse partij kan doen. Maar inmiddels geef ik die ook over heel de wereld via online. En dat is natuurlijk ook mogelijk. Dus heb je daar behoefte aan, laat het me vooral weten. Vind je eens een keer leuk om te weten van goh, ben ik hooggevoelig of niet? Dan kun je de quiz doen via quiz.coachpraktijkbalans.nl Daar krijg je een aantal vragen. En dan leid je vanzelf naar meer tips en adviezen. En wat heel leuk is om te melden. Er is regelmatig per jaar vindt er een HSP-challenge plaats. HSP-in-je-relatie.nl Ook daarvoor kun je je aanmelden. En leer ik je heel graag hoe je op een goede manier kan communiceren met je partner. Zodat je relatie een hele mooie boost gaat krijgen. Wil je daar meer over weten, dan kun je je altijd aanmelden op mijn besloten Facebookgroep op Vleugels met Hooggevoeligheid. Daar ga ik regelmatig live en leg ik van allerlei dingen uit op het gebied van hooggevoeligheid. Je kunt me vinden op mijn YouTube kanaal en natuurlijk kun je alles rustig nalezen op www.coachpraktijkbalans.nl Voor nu wens ik jullie vanuit het mooie, zonnige Limburgse Zuiden een geweldige mooie dag. Geniet van elkaar, ben lief voor elkaar, ben lief voor jezelf. En het mooiste wat je kan worden is jezelf. Heel graag, tot ziens. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl.